1: Все уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Беседы о главном» и ее ведущая Людмила Валинска. Приход Мессии или помазанника Божия культивировался в разное время и в разных странах. Большей частью это было связано с нестабильной, угрожающей жизни и здоровью людей ситуацией. Но не только. Очень емко и саркастически подобное ожидание описал русский поэт Николай Некрасов. И его крылатая фраза: "Вот приедет барин, барин нас рассудит". Позволю себе напомнить вам несколько строк из этого стихотворения: "У бурмистра власа бабушка Ненила починить избенку лесу попросила. Отвечал: нет лесу и не жди не будет". Вот приедет барин, барин нас рассудит, барин сам увидит, что плохая избушка, и велит дать лесу, думает старушка. Но потом там крестьянину хотелось, чтобы его сосед жадный не забрал у него кусок земли, потом девушка хотела выйти замуж за любимого, но не разрешали ей это делать. Надежда вся на барина. Все-таки что случилось? Наконец однажды среди дороги шестернею цугом показались дроги. «На дорогах высоких гроб стоит дубовый, А в гробу-то барин, А за гробом новый. Старого отпели, Новый слезы вытер, Сел в свою карету и уехал в Питер». Ну, конечно, барин – конкретный человек с конкретными крестьянами, усадьбы и прочим, но принцип-то остается тот же. Наверное, в природе человеческой ждать кого-то, кто придет и решит все проблемы. И такое же разочарование, когда тот, кого вы так ждали, не оправдывает ваших мыслей, ваших чаяний, ваших надежд. Новый Мессия, волна слухов о приходе которого периодически накрывает людей верующих, насколько вероятно его появление? Кем он может быть? Что он может сделать? Как его узнать? и как не повторить историю двухтысячелетней давности. Итак, программа «Беседа о главном». Сегодня наша тема «Придет ли новый мессия?» А в разговоре участвуют Равин Исраэль Азиншарф, Здравствуйте. Лютеранский священник Павел Левушканс. Здравствуйте. И имам Мухаммад Гига. Здравствуйте. Это я слышала и записала слова православного священника Андрея Ткачева. Он говорил так. «Христос людям не нужен. Если бы Он пришел, Его опять бы распяли». Вы согласитесь с этим утверждением, пастор Павел?
2: Ну, конечно же, нет, потому что я редко согласен с отцом Андреем Ткачевым по ряду причин. Но если мы говорим о приходе Мессии и размышляем об этом, то как раз сейчас самое актуальное время. Если вы почитаете чтение из литургического календаря, которое э, слышится на богослужении, то вы заметите, что они в основном сосредоточены на пришествии втором. И вот между этими двумя событиями, первым пришествием и пришествием вторым, и разворачивается историческая картина развития христианской церкви. Если мы почитаем Евангелие, если мы почитаем слова Христа о том, как он придет, то мы увидим, что это будет яркая, драматичная, космогонического уровня события, которое будет известно каждому человеку, и вряд ли кто-то осмелится уже во втором пришествии бить Христа полонитом или заушать его, как это было во время крестных страданий, но он придет как царь, как победитель, он придет как тот, кто изменит и исправит мир.
1: В исламе Кого ожидают? Ожидают ли кого-то?
3: Я хочу начать с того, что слово мессия это с арабского масих означает странствующий по земле, путешествующий по земле. И второе значение имеет масих в значении тот, который протирает и лечит людей. И это мы приписываем Пророку Иисусу. По нашим убеждениям, по исламу, Иисус обязательно вернется, и это будет один из больших признаков конца света. По нашим убеждениям, он сейчас находится на втором небе, живет жизнью ангелов. Без питья, без еды. И наступит время, пророк Мухаммед об этом говорил. Он говорил, что он воистину он спустится, вы его узнаете по среднему росту. Описывал его внешность красивую, прекрасную. Его волосы настолько переливающиеся, что как будто капли падают с него, очень красивый на вид. И восстановит справедливость на земле. Это по исламу, это строго, мы в это верим, без всякого сомнения, без всякого колебания. По нашим убеждениям он вернется, проживет еще долгое количество лет на земле, 40 лет, и женится, и дочь родится, и будет похоронен возле пророка Мухаммеда. Есть такой хадис из речения, где пророк сказал, что воистину Иисус спустится, и он придет ко мне на могилу, поприветствует меня, я отвечу на его приветствие, и в конце концов потом будет похоронен. Там есть место, кстати, Возле пророка Мухаммеда Свободное место
1: Именно предназначено для пророка Иисуса Все продумано в исламе А об аудаизме Вы ждете пророка а... Который вернется В виде мессии
0: Мы его не ждем Мы предполагаем его возвращение Но Машех Это идея еврейская она была высказана еще более чем за 700 лет до предполагаемой даты рождения Иешуа из нацерата, называемого Иисусом. Машех в переводе означает «помазанный». Помазанник – это был ритуал легитимации царя, приведения к присяге, если можно так сказать. Таким образом, любой еврейский царь из династии Давида, естественно, помазанник Машиах. Но с тех пор, как прервалось царство, хотя есть потомки Давида до сих пор, царя Давида, с тех пор, как прервалось царство, в приход Машеха вкладывают другое содержание. Предполагается, что с его приходом прекратятся войны, голод, болезни и несправедливый суд. Поскольку ничего это до сих пор не прекратилось, только усугубилось, то евреи не признают никакого кандидата в качестве машеха. Машех в переводе на греческий означает Христос. Таким образом, мы не ждем прихода ни Христа, ни Иисуса. Нет, ни... Не
1: то, что не ждем, а может быть, просто не было его, да. Как... Да. Но ну, вы же ждете.
0: Предполагаем, что он придет. Да? Но есть разные направления в иудаизме. Одни ждут его нервно, почти истерически, кто-то не ждет совсем. Но есть высказывание в Вавилонском Талмуде, что если ты услышал, что пришел Машех, и люди вышли его встречать, но в это время ты сажаешь дерево, то не прерывай свое занятие, а продолжай сажать дерево, когда закончишь, иди встречать Маших.
1: Ну, то есть это не какое-то особое событие?
0: Это событие, но не настолько, чтобы менять естественный ход вещей и жизни. Кроме того, никто из предполагаемых кандидатов, было много вариантов разных. Никому евреи не дают такой аванс доверия, что мы тебе сейчас поверим, что ты Машеха, а ты потом придешь и
2: подтвердишь. На самом деле, как мне кажется, в этом заключена жажда человека в смысле, в цели. В том, что этот мир не случайен. У него есть некий план и есть определенный замысел. И большинство пророчеств, которые говорят о конце света, они недвусмысленно указывают на то, что мы должны их воспринимать, истолковывать и применять не в будущем, а уже сегодня. Осознавая, что у мира есть план, он не случайен, и мы живем не просто так. Вот родились, пожили и исчезли. Мы включены в вот эту картину, которую Бог пишет из Вселенной. И Но в чем мы... смысл,
1: да. Павел, ждать спасителя?
2: Одни ждут, как того, кто разрушит этот мир, создаст его заново. Есть те, кто ожидают, что наступит тысячелетнее царство мира справедливости и всеобщего благоденствия. Есть и те, кто считают, что это будет постепенное проявление вот этой большей справедливости, начало которому было положено в Вифлееме, когда... Иисус родился впервые, и мы считаем, что после воскресения это семя, семя справедливости, семя царства Божьего, которое внутри нас, оно будет постепенно раскрываться и достигнет полноты. Но вы заметили, том, что, что оно раскрылось? Две ну, тысячи но... лет прошло. Мне кажется, до что... сих
1: пор люди и обманывают. обманывают.
2: И... Убивают. И ну, убивают. посмотрите, ведь мы все-таки изменяемся постепенно, и мы не можем отрицать того, что наше общество становится все более и более гуманным. По поводу Спасителя, вы знаете,
3: у Иисуса была конкретная миссия, так же, как и у всех пророков-посланников, и донести людям, что есть два пути. Путь, который ведет в рай, и путь, который ведет в ад. И уже человек своим собственным умом, разумом, который Бог ему даровал, сам выбирает этот путь и будет отвечать за то, что он выбрал. После того, как Иисус умер, естественно, многие расслабились, кто-то вообще исказил его учение кто-то остался на его учении. То есть это уже от людей зависит. То есть, спаситель в смысле того, что это милость от Бога к нам, что пророки приходят, доносят до нас истинный путь, показывают нам вот это то, что вам принесет пользу как в этой жизни, так и на том свете, а это остерегайтесь этого пути, не идите по этому пути. И человек уже сам выбирает. Пророк не забирает грехи чужих людей. Нет. Каждый человек, у каждого человека есть свой грех, и он должен сделать покаяние за свой грех каждый человек в отдельности. Вот так ислам учит. То есть покаяние принимает только Всевышний. Но выполнил
1: ли свою миссию все-таки Христос, как вы считаете?
3: Абсолютно. Как и все пророки и посланники. Иначе не могло быть, поскольку Бог не посылает людей, которые не выполняют миссию, особенно пророческую. Да? Пророк на то и пророк и посланник, что он обязательно донесет все, что ему было повелено от Всевышнего, до людей. А люди уже сами будут отвечать, как они последовали по этому пути или не последовали.
2: Для нас тот факт, что Иисус воскрес, как мы верим, является обоснованием того, что его миссия была не просто завершена, а завершена победой, победой над смертью, победой над грехом и восстановлением утраченных взаимоотношений человека и Творца. Кто должен вернуться, кто должен прийти? Каждый человек индивидуально или должен вернуться к Богу, а затем, когда Он придет Иисус во второй раз, я мы спрашиваю, верим, кто наступит? второй раз должен Иисус. прийти? Иисус. Другого, Иисус. Другого не будет. А в исламе тоже самое. Иисус,
3: то, то же Иисус. Иисус вернется и восстановится справедливость. Другого
0: мессии не будет. Кто Нет, должен прийти? По Потомок царя Давида, но в любом случае это точно не на царя.
1: Вообще, вот этот новый приход человека. Ведь все, что он хотел, он донес до людей. Другое дело действительно, как люди к этому отнеслись и как они дальше жили. Но ведь все, он уже, как вы правильно отметили, он уже принес людям, он все показал, он все рассказал. Зачем этот второй раз?
3: Ну смотрите, что люди переживают в наше время, разве эти войны? Я так считаю, вот это мое мнение, что идет деградация. В смысле, понимание, что такое культура, что такое нравственность, воспитание. То есть у людей, знаете, как будто подмена ценностей идет. Это Ну, то есть напомнить глазом. о том,
1: что должно Абсолютно быть. Абсолютно верно, конечно. А потом еще раз прийти, а потом еще раз прийти. Они опять, значит, будут погрезать в этих своих это пороках. Будет
3: перед концом света. Это перед концом света уже. Второй это последнее раз. последнее пришествие, да, это второй раз. Вот это есть второе пришествие, получается, перед. То есть света. дальше уже
1: конец света. Дальше
3: уже конец света.
1: А он наступит сразу или все-таки дадут шанс людям? Есть 10 малых признаков
3: конца света, есть 10 больших по ислам. 10 малых признаков практически завершились. И потом начнутся 10 больших признаков. И в один из этих 10 больших признаков это как раз пришествие Иисуса, там, где Он возглавит всех верующих, все будет опять по справедливости, будут жить все по законам Бога, как полагается. И все, и конец света. И после этого, после этого еще прошествие времени, еще будет, жизнь будет протекать после этого тоже, не одни десятки лет. А потом, да, в конце концов, знаете, как и для нас конец может настать, да, еще до конца света мы можем умереть, так и конец света в целом наступит обязательно, это
2: наше убеждение. Здесь еще очень важный аспект разговоров о конце света и последних временах. Говорю, мы часто склонны спекуляциям поддаваться иногда. Потому что это очень такое, знаете, тема горячая, желтая, ажиотажная. Вот наступит конец света и апокалиптические фильмы. 2012 год, знаменитый фильм про очередной апокалипсис выходил. Я помню глобальные картины разрушения всего нашего уклада. Но ведь в действительности последние времена, они начинаются уже сейчас. Это некий путь, это некий вектор движения. У Бога в отношении нас есть некий план. Вот это, по-моему, самая главная идея, которая касается последних времен, Просто откройте Библию, и там все очень ясно.
1: Бог хотел, чтобы мы справились, Бог хотел, чтобы мы жили справедливо, честно, хорошо, не убивали, дружно и так далее. В результате, как вы видите, ничего не
2: произошло этого. Вы сейчас смотрите на Бога, как такого на доброго старичка, который что-то там говорит, а внуки его не слушают. Но посмотрите Ветхий Завет. Израильский народ точно так же не слушал, нарушал, что-то делал, а Божьи планы все равно исполнялись. Что бы человек ни делал, его планы исполнятся всегда, потому что он всемогущ. На самом деле Бог свои планы тоже менял, мы
0: это знаем. Бог сказал, все деревья в саду должны быть съедобными, а съедобными оказались только плоды. Он сказал евреям, выходим из Египта и идем в Ханан. И евреи отказались завоевывать Ханан, на 40 лет застряли в пустыне. Пошло уже следующее поколение, и так много раз бывало. Но дело не в том, исполнятся ли планы Бога или нет. Они исполнятся. Вопрос, какую роль мы готовы взять в исполнении планов Бога. Одни берут на себя одну роль, другие берут на себя другую роль, и мы отвечаем только за выбор роли, а не за конечный результат. В этом наша ответственность и наш свободный выбор. Но что касается прихода Спасителя, само напряженное ожидание, на мой взгляд, порочно. Оно парализует индивидуальную волю человека. Потому что вместо того, чтобы прикладывать усилия для собственного духовного совершенствования и помощи окружающим, есть риск того, что человек сложит ручки на животике и будет ждать машина. Вы берегу. согласны? Мы
3: немного по-другому смотрим на это. Планы все-таки это касаемо людей. Это у человека может быть планы, задумки и так далее. А мы говорим про Бога, воля Бога исполнится. И предопределение Бога будет. Но повеление Бога, когда Бог повелел совершать добро и запретил зло, не все выполняют. Это повеление. Повеление Бога не все выполняют. Это не означает, что это предопределение что-то связано. Нет. С повелением Бога. Вот как раз судный день на то и есть. Что кто выполнил повеление Бога, последовал, а кто не последовал, за это человек будет нести ответственность.
1: Но вот вы согласны с Равином Исраилем, что человека парализует его волю, когда он все время ждет вот конца. Ну, это как-то даже и пессимистично, как минимум. Нет, вы знаете, я не совсем согласен с
3: теми людьми, которые говорят, что давайте не будем говорить о смерти. Я объясню почему. Потому что, когда ты вспоминаешь смерть, это на что навивает человека? На грустные да. мысли. На грустные мысли и на исправление. Разве нет? Вы понимаете, когда мы будем рассказывать, mm-hmm. например, про наказание, например, про судный день, то человек, хочешь не хочешь, ну, будет стремиться что-то улучшить в себе, какие-то поступки улучшить. Какой смысл того, смотрите, если мы не будем вспоминать о смерти, только позитивное будем? Какая
1: польза от этого будет этому человеку? Какое духовное обогащение Он будет в любви и это хорошо, и он тогда не будет злым, и не будет никому делать Вечно плохо. жить
3: же не будет, когда-то умрет. А что будет приготовлено Ну ничего, для себя? в радости умрет. А что приготовлено для
2: себя? Знаете, я читал недавно книгу, что в американских клиниках существует такая методика, в том числе применительно к лечению депрессии, как осознанное переживание собственной смерти. Когда человек задумывается о смерти, начинает лучше ценить эту жизнь. Каждое мгновение, которое он переживает, максимально глубоко. Ну вот в
1: этом плане разве что вот можно, mm-hmm. да, да,
2: согласен. И в то же время, вот когда мы вспоминаем Адвент, то есть когда мы вот празднуем Адвент, проходим через период Адвента, вот в эти дни, в эти четыре недели перед Рождеством и размышляем о последних временах, в проповедях очень часто подчеркивается, что мы учимся не только думать о том, что когда-то придет Бог и все исправит, но мы учимся видеть Его присутствие. Сейчас, в настоящем моменте. И мы учимся понимать, что он хочет от нас прямо сейчас, чтобы этот мир сделать более красивым, принести в него больше любви, больше осознанности, больше мира».
1: признаки могут быть того, что вот уже вот-вот придет новая Мессия? Есть такие признаки? Пророк сказал, есть 10 малых признаков. Я вкратце очень
3: интересно вам перечислю некоторые из них. Во-первых, Пророк говорил, что поменяется климат, учащатся катаклизмы, наводнения, землетрясения — это то, что мы видим. Если спросить, например, бабушек, про бабушек, они не помнят, что настолько часто, буквально каждый день можно услышать, что в каком-то уголке мира там какое-то наводнение и так далее. Пророк говорил о том, что время будет очень быстротечно. То есть очень быстро будет идти время. Встречаем Новый год, провожаем сразу же Новый год. Ничего не успеваешь делать. Бывает, как хорошо я помню, как я закончил школу. Университет уже 15 лет. Это с возрастом
1: тоже так получается, я вам скажу. Не только.
3: Быстротечно. Также про говорил о том, что, значит, те бедуины, которые ходили голыми, боссами, нищими, они разбогатеют и будут строить высокие башни, соперничать друг с другом. Это то, что мы видим. Саудовская Аравия. Да, да. Mm. Это также пророк говорил о том, что будет очень много невежественных в религиозных вопросах людей, останется очень мало ученых. Если сравнивать то время, когда через один дом обязательно кто-то был теологом ислама либо отец, либо дедушка, либо.. Имеется сын.
1: в виду именно религиозные. Да, да. религиозные mm-hmm. Ученая
3: степень, у кого? Да? Сейчас на одну страну, если найдешь действительно такого высокого ученого, это будет очень хорошо. Также возрастет про говорил, что будет очень много убийств и насилия, раздоры это то, что мы видим тоже. И в наше время появится возможность за короткое время добираться в далекие страны. Это ну, появление самолетов.
1: Там, это да, уже это, он мог так предположить, конечно, что такое это будет. Это же
3: пророк, это же посланник от Всевышнего, Бог знает. Также он говорил, что рынки будут на каждом шагу. Базары будет на каждом шагу. Тогда как в то время была одна ярмарка, да, там на весь город, все приходили на эту ярмарку. Все, смотрите, на каждой улице найдешь, да, магазин, да. супермаркет. То есть, видите, вот все, что пророк говорил, все, о чем пророк говорил более 14 веков тому назад, мы это видим своими глазами. Поэтому, как после этого можно... Это, это малые признаки. Это только малые признаки, да. А большие, а большие признаки это приход лже-мессии, так называемый, лже-мессия это. Масих, да? Это будет как испытание для человечества. То есть он узнают
1: будет... они или не узнают, да? Поймут да. ли они
3: не поймут. Он провозгласит себя Богом, скажет, что я и есть ваш Бог. От Него будет исходить необычное явление. Например, он будет говорить дождю пойди дождь, дождь будет идти, еда будет появляться сразу, да? То есть необычное явление это как испытание для человечества. И естественно, никоим образом нельзя ему следовать. И для верующих, тот, который верующий, он будет видеть на лбу этого лже-мессии надпись неверующий, и таким образом он будет понимать это. А, вот, который... а на каком языке? Не
1: знаю. На своем, наверное, будет видеть, <на да? на своем языке. Кто, будет видеть, кто да. на каком говорит? Да, как Такой образный, знаете, такое. То да. есть лучше быть верующим, тогда ты поймешь, да, да? Кто это на самом деле? Да, а другие да. просто будут ему поклоняться? Один из больших признаков также, когда солнце оно с
3: запада. Не как с восхода, да. И пророк говорил о том, что есть двери покаяния, двери покаяния, и делайте покаяние, пока они открыты. Когда Солнце взойдет с угу. запада, то сказано, что двери покаяния закроются. И тогда ни один неверующий не сможет принять веру, и ни один верующий грешник не сможет э, сделать покаяние за свои грехи. Тогда, и тогда да,
1: придет да. новый Спаситель.
3: До этого он уже
2: придет.
1: До этого, до это, до до этого придет. Да. А есть какие-то признаки в христианстве?
3: Да,
2: их было довольно много, но в отличие от очень такой четкой и последовательной классификации в исламе, у нас было множество высказываний Христа, и множество было признаков в книге Откровения Иоанна Богослова там Глады, моры, землетрясения по местам, войны, военные слухи, восстанет народ на народ, царство на царство, многие другие, но, вы знаете, христианская теология говорит о том, что они намеренно даны нам таким образом, что мы не можем привязать их к конкретной исторической эпохе. Мы можем сказать, например, о том, что сегодня стало гораздо больше землетрясений. Но это может быть также связано еще и с тем, что появилась диагностика землетрясений, появились средства массовой информации, благодаря чему мы это знаем. Войны военные слухи были всегда. И как раз почему Христос сказал так абстрактно? А потому, чтобы мы ждали его всегда и учились находить его присутствие вот в каждом моменте. Чтобы мы всегда были готовы. Не ожидали, что вот сейчас мы немножко помучаемся, а потом, наконец, он придет и все исправит. Но мы жили каждый день в Его присутствии, в его пришествии. А когда он придет, он сказал, не знает ни ангела небесные, ни даже сын, только Отец.
1: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня у нас тема «Придет ли новый мессия?» И в разговоре участвуют Равин Истраэль Азеншарф, лютеранский священник Павел Левушканс и имам Мухаммад Гига. Как будет выглядеть Новой мессии, если он придет. Я понимаю, что может быть там какая-то табличка на лбу, верующий неверующий. Но в принципе это может быть такой вариант, который мы все знаем в христианстве. Либо...
2: Это мы не знаем этого варианта. Послушайте, ну этот как? вариант придумали римляне в довольно позднюю эпоху. Mm-hmm. Потому что, ну, если мы посмотрим на ранние изображение, Христос был типичным евреем. Он будет выглядеть, например, на так, как наш уважаемый Раввин. что он же был Ешевым, он был знаете? из Назарета. Он не был римлянином. Дело в том, что поскольку он был еврей, и его
0: современники и ученики тоже были евреями, то есть даже его описание. Известно, кто был его учителем, как его звали, какие отношения там были. Пророком мы его, разумеется, не считаем. Но есть его описание. Описание его такое. Он голубоглазый, высокий, белокожий и рыжий.
2: Дело в том, что когда мы читаем Священное описание, особенно книгу Откровения, то мы понимаем о том, что он придет как царь, как такой прославленный царь. Насколько это образное метафорическое описание, а насколько описание реальных событий, тут сложно судить, потому что понятно, что пророк некое видение, некое внутреннее переживание. У него же не галлюцинации были, а было видение. Видение отличается от галлюцинации. Галлюцинация – это проблемы с головным мозгом, да, его функционированием. А видение – это внутри, что происходит. да, И оно не всегда выражается визуально, но его приходится как-то интерпретировать, перелагать на привычный человеку язык. И вот тот пророк, в данном случае Иоанн Богослов, он попытался перенести на привычный язык то, что он внутри себя чувствовал. Как он понимал, так он это и перенес. Поэтому будет ли это дословно так, мы можем предполагать. Но мы знаем, что он его описывал как пришествие царя, который победит всех своих противников, и, собственно говоря, изменит миропорядок. каких противников? Ну, в данном случае это будет, конечно же, антихрист, о котором мы уже говорили, когда выступал наш имам. То есть антихрист – это противохристос или тот же самый лжепророк, который действительно сядет в храме, выдавая себя за Бога. Он попытается установить мир и спокойствие во всем мире, прекратит войны, но при этом будет требовать себе поклонения как Богу. И в данном случае мы вот с мусульманами в чем-то едино, в чем-то говорим об одних и тех же похожих реалиях.
1: А как в исламе воспринимают, как должен выглядеть Иисус во втором пришествии? В этом изречении пророка, которое я уже упоминал,
3: сказано о том, что Иисус придет в Дамаск, это mm-hmm. Сирия. Пророк говорил, что будет белая башня, и он спустится, ангел спустит его на этой белой башне. Относительно недавно была построена башня в том месте и покрашена в белый цвет. Это можно проверить, да? Но
1: ну, может быть, это просто есть. специально так сделали, зная об этом? Зречение, но ну, это
3: по предопределению Бога. Так предопределено, и так будет обязательно. Пророк говорил, что вы его узнаете по среднему росту по смуглому лицу, смуглое такое и по переливающимся э, волосам. Uh-huh. Вот это то, что описание внешности пророка. А про голос ничего не
1: говорили. Ну, какой вы, он должен быть? Вы знаете, голос?
3: все пророки-посланники, они имеют не только самые лучшие человеческие качества, но и самая лучшая внешность, самая красивая внешность, самый красивый голос, самая высокая культура. То есть без недостатков. Самые лучшие человеческие качества, созданные Богом, даны пророкам и посланникам.
1: Ну, как вариант, так как у нас все таки мир толерантности, а может ли Мессия быть чернокожим, или это не рассматривается?
0: С еврейской точки зрения он вообще может не быть человеком, потому что в таком случае мы говорим о времени прихода Машеха, о явлении Машеха, в целом комплексе феноменов, которые этому предшествуют, и Вилинский Гаон – например, говорил, что с его точки зрения уже поменялась концепция Машеха. То есть это не один отдельно взятый человек, а это время. И это время он Выводил с начала французской революции, когда произошла переоценка ценностей. Ну, можно как угодно относиться к этому, да, там много ругают инквизицию, я не пытаюсь ее защитить, но в результате французской революции людей погибло гораздо больше. И он сказал, что это будет время, даже уже не человека. Но если мы говорим все-таки о человеке, поскольку такая версия тоже есть, то это человек из рода царя Давида. То есть потомок царя ну, Давида поможет. Он по линии. от других. А дело в том, что в роду потомков Давида до сих пор нет ни одного чернокожего. Есть его потомки среди выходцев из Марокко, еврейские семьи. Из Европы, и откуда угодно, но пока никто из потомков царя Давида не вступил в брак с чернокожей женщиной, поэтому пока мы не можем об этом говорить. Если он вступит в брак с чернокожей женщиной, перешедшей в иудаизм, или эфиопской еврейкой, и будут чернокожие дети, то это не исключено, но на сегодняшний день пока нет.
1: А какова будет религиозная направленность? Будет ли он, допустим, мусульманином или иудеем? Ну, вы знаете, по нашим убеждениям, конечно, он не является
3: сыном Бога, да? потому что сын все таки это какая-то часть отделения от чего-то, а Бог — он создатель, он не похож на человека. Это создатель всего всего, творец вселенной. А это человек, который из плоти, из крови, из костей, который уставал, который пил, который голодал, да? это слабый человек, да, все создания, а не слабые. Поэтому мы называем его пророком, посланником, который пришел с определенной миссией. И он же возглавит всех верующих, приведет их к законам Бога, к законам Творца, который учит единобожию, верит в единого Бога, да? Но Нет. он будет мусульманином? Конечно,
2: мусульманин. Конечно. да. На самом деле, это, кстати, вопрос, который обсуждается в теологии. А был ли Христос христианином? Потому что христианами учеников Христа стали называть только в Антиохии примерно там после 60-го года нашей эры. А первые 30 лет после его воскресения и вознесения они просто назывались учениками. И они не отделяли себя при этом от еврейской общины. Они были таким странным движением внутри еврейского сообщества. Только в конце 60-х годов, когда влилось много языков христиан вот этих языках начали называть христианами то есть христиан из язычников которые не принимали еврейских обычаев конечно же мы считаем что христианство это вообще не религия это вера в определенные вещи, которые позволяют нам достичь единства с Богом. Так мы Поэтому это,
1: мы, мы это... христиане,
2: мы христиане, и не, не считаем, не... что мы отдельная религия.
1: Не, может мы быть, счит... вы, вы тогда просто за лютеран как-то сузим, да. потому что если бы здесь были православные священники, они бы вам оппонировали.
2: Понимаете, Христос умер и воскрес для того, чтобы каждый человек мог обрести единство с Творцом, единство с Богом. Поэтому Он придет для всех тех, кто в Него верит и кто, соответственно, через него обрел это единство с Творцом. Что же будет с другими? Существуют сторонники эксклюзивистского подхода, что только для нас и только мы сможем войти в единство с Творцом. Но есть и более открытые христиане, которые говорят, что он умер не только за верующих христиан, но умер за все человечество. И благодаря ему все, кто ищет Бога искренне, тоже смогут обрести спасение и вселенское счастье.
0: Равин Исраэль. С еврейской точки зрения ни одно существо не может претендовать на особые отношения с Богом. То есть никого, ни человека, ни животное, ни явление евреи не могут обожествить и не должны этого делать. Поэтому ну, разные предположения, что евреи поклоняются какому-либо человеку или животному, Боже, сохрани. Никогда и ни за что. Это исключается. Это первое. Второе. Каждый человек, вне зависимости от того, еврей он или нет, он является с еврейской точки зрения сыном Бога или дочерью Бога. Потому что папа с мамой дает тело, Бог дает душу, и таким образом Бог наш общий. И поэтому с еврейской точки зрения определение сын Бога – это абсолютно нормальная вещь. Теперь национальность. Либо он придет как явление, как совокупность явлений, либо он придет как потомок царя Давида, евреи и так далее. Но опять же с еврейской точки зрения спасение, ну, то если он мы будет говорим о такой терминологии, да? Да, да, но вовсе не обязательно исповедовать иудаизм для того, чтобы, ну, то, что мы называем, спастись. Достаточно с еврейской точки зрения вести себя прилично, то есть не идолопоклонствовать, не убивать незаслуживающего смерти, не воровать в варианте не грабить, не путаться с чужой замужней женщиной и не мучить животных, туда же входит, не мучить животных и единственное положительное требование создать суд, который будет руководствоваться этими требованиями, которые нельзя ни подкупить, ни запугать все остальное что не противоречит этим требованиям остается в рамках национальных религиозных и каких либо там субкультурных традиций отдельных групп на здоровье поэтому с еврейской точки зрения каждый приличный человек естественно спасется вне зависимости от того как он формулирует свои религиозные или там, социальные убеждения
1: А что можно сказать людям, которые разочаровались, уже не хотят верить в нового Спасителя? Как вы
2: считаете, что можно им сказать? А в чем они могли разочароваться? Есть, ну, ну вот
1: они и ждали, ждали. А ждали
2: вот недавно, да, там, в 2000 году. да-да-да, 2012,
1: в 2000, mm-hmm. ну да.
2: Ну, надо просто подсказать им, чтобы они не опирались на какие-то свои, может быть, ложные или иллюзорные, скорее даже, представления о том, что здесь или там. Вспомним слова Священного Писания, если вам скажут, здесь Христос или там, не верьте. Ибо многие придут под его именем и попытаются обольстить. Читайте Священное Писание, читайте Библию. Там, в принципе, все написано. И ожидайте не его здесь и сейчас, а попытайтесь просто выстроить свои отношения с Богом. Когда у вас есть хорошие, устойчивые отношения с Богом, когда вы находитесь с Ним в единстве и в Его присутствии, вам на самом деле будет все равно, когда придет Мессия. Вы будете сейчас испытывать счастье, вы будете сейчас испытывать жизнь с избытком, то есть полноту бытия. Однажды один человек пришел к пророку Мухаммаду
3: и спросил у посланника Бога, когда же наступит судный день. Пророк сказал, а что ты сделал для этого? То есть ты приготовил себя к этому? Поэтому ждать, просто сидеть. вот У нас всегда преподаватели нам говорят, Не задавайте эти вопросы, вот когда будет, когда это, когда, когда. Сейчас работайте каждый день, каждый день. Поэтому я таким людям приглашаю их в наш центр, мусульманский центр, и мы объясним там, что нужно делать, как нужно поступать, к чему это приведет, это ожидание. Лучше работать уже каждую секунду, каждое мгновение, чтобы что-то приготовить для себя, для того света.
1: А вы не
3: допускаете мысли, что Мессия вообще может не прийти?  — — Конечно же нет. Почему? Потому что покорность и вера как раз определяется тем, что ты веришь во все то, что передано от пророка. Эти изречения пророка, они же не просто так, чтобы их услышать и потом как бы, да, мимо. Они как раз, они в сердце сразу попадают. Любые изречения, все а это из Хурана, да, достоверные, они сразу попадают в сердце. И это, вы знаете, это основа веры. Если человек засомневается, засомневается хотя бы в одном изречении пророка, он уже выходит из своей религии по исламу. Я в этой сказке не верю, например, если скажут. Или, как некоторые говорят, а кто оттуда приходил, чтобы верить в это? Это уже выход из религии по исламу. Уже этому человеку нужно осознать, что это неправильно, что покорно же в этом, ты мусульманин. Почему? Как раз потому, что ты имеешь эти убеждения, о которых сказано в Священном Писании пророкам. Это обязательно условие веры.
1: В христианские храмы тоже
2: приглашаете вы? Конечно, тем более в эти дни, конечно же, приглашаем. И более того, мы допускаем, что наши представления о том, как он именно придет, могут быть ошибочными. Потому что это то, что мы пытаемся интерпретировать, мы пытаемся распознать в этих образах, часто очень таких мистических, очень странных, очень художественных, к чему это соответствует в нашей реальной жизни. Тем не менее, это каким-то образом осуществится как это будет на практике, что именно мы увидим своими физическими глазами или услышим физическими ушами. Эти интерпретации могут отличаться, но сама мысль, само размышление о пришествии Мессии, как я уже говорил, придает нам некой уверенности в том, что наша жизнь запланирована. С еврейской точки зрения признаки
0: прихода Машеха немножко отличаются, я чуть-чуть возвращаюсь. Сказано, что евреи вернутся в свою страну, отстроят свое государство и деревья Рецисраэль начнут отдавать свои плоды истинным хозяевам, то есть евреям. И мы видим, что история человеческая не знает аналогов, когда спустя две тысячи лет Народ, который был изгнан, который представлял рассеянное меньшинство в каждой стране, тем не менее сумел вернуться, отстроить и так далее. Понятно, что работа только начинается, она не завершена. Но, во всяком случае, это тот признак, который который мы видим как бесспорный. Второе. Условием спасения с еврейской точки зрения не является признание или не признание Машеха и кого-либо. Это вообще не рассматривается. Хочешь, признавай, не хочешь, не признавай, это вообще не важно. Важно, как ты себя ведешь. Если ты этически состоялся, это и есть, то достойное на что следует обратить внимание. А придет он, не придет, когда придет. Сказано, что следует отрезать язык тем, кто высчитывает времена прихода Машеха. Ну, понятно, что фраза понимается в переносном смысле, не в буквальном. Потому что всякий раз, когда кто-либо брал на себя смелость объявить, что вот в такое-то время и такой-то человек, ну, мы видим, что оно ничего не состоялось. И только хуже было. Поэтому и не стоит этого делать. Теперь, что касается сомнений, неважно, сомневается еврей в Торе или в присутствии Бога, в наличии Бога или не сомневается. Важно, как он себя ведет, а во что он верит, как он верит и так далее. Он вообще может в него что не верить. Более того, если он не верит и при этом ведет себя прилично то в каком-то смысле его заслуга даже выше. Потому что если человек верит, что есть Бог и будет наказание или награда и так далее, и ведет себя прилично, в этом есть элемент ну, торговли, как бы, да, расчета. А если он не верит и тем не менее ведет себя прилично, почему нет? Это с другой стороны. С третьей, иудаизм не миссионерская религия. То есть мы не пытаемся перевести кого-либо в иудаизм. Если очень хочет, ну, пожалуйста. Но ну, вообще ну, переход нового мессии вот не пропустили мы его. Ну с еврейской точки зрения не пропустили. А во-вторых, пропустим мы его или нет тоже неважно. не важно. Это пусть он доказывает с еврейской точки зрения, что он машеха мы еще сильно посмотрим. Поскольку антихрист лже мессия не появился,
3: а предопределено убить его именно Иисусу по исламу. Ему предопределено, то есть он обязательно убьет этого. Поэтому, раз его нету, и мы, нам неизвестен, неизвестен его приход, и не было, поскольку он, когда придет, обойдет
2: всю землю. Всю землю
3: да? Буквально всю землю обойдет.
2: Ну, и Из Библии мы знаем, что опять же, из Священного Писания, что никто не ошибется в свое время его прихода. Так как это будет глобальный катаклизм, как молния от восхода Солнца до Запада, так будет пришествие Сына человечества. То есть это будет некий глобальный катаклизм, как мы считаем. И поэтому все будут знать, никто не ошибется. Если доживем, не, не пропустим. Да.
0: Есть высказывание одного из мудрецов Талмуда, что он сказал, я бы хотел говорить, чтобы пришел Машех, но я бы не хотел жить во время прихода Машеха. Почему? Ну из-за этих катастроф, которые могут произойти, из-за этих разногласий между людьми и так далее. Вот, Нет, что
1: тогда что... же наступит общее... Он хочет, чтобы пришел.
0: Вот, вот, вот что пришел, да. Но что жить во время прихода, потом, да, до этого, да. Но вот в момент прихода считается очень болезненным. И фокусироваться на этом. Не стоит. С, с
3: точки зрения ислама, знаете, вот то, что предшествовать будет этот приход, будет очень тяжело людям. Сказано, теологи говорят, что если бы в действительности знали, как тяжело будет в это время, вы бы пожелали, чтобы не жить в это время. Но после этого. Наступит такое время, золотое время, да, что Пророк говорил о том, что даже те люди, которые будут иметь имущество и захотят дать, поделиться, да, часть имущества в пользу бедных нищих, они не найдут просто этих людей. То есть настолько все будет, да, как в золотое время, вот так сказано.
2: В христианстве точно так же есть учение о том, что в последние времена перед пришествием Мессии, перед вторым пришествием Иисуса, будут действительно очень тяжелые времена, и времена жесточайших гонений на церковь, жесточайшие гонения на веру. Вот, собственно, с этими историями, с этими пророчествами связаны все спекуляции в отношении числа «три шестерки», штрих-кодов, начертания на руку, чипирование и прочего. Ну, мое личное мнение, что вряд ли это является реализация этих пророчеств но тем не менее многие люди в этом видят реализацию пророчества в последних временах когда никто не сможет покупать или продавать не имея специального начертания на правой руке и на челе И, соответственно, все верующие, которые не примут этого начертания, будут жесточайшим образом гонимы и будут вынуждены скрываться в лесах, в горах и э, в других потаенных местах. То есть, в принципе, ничего хорошего не предполагается в это время. С другой стороны, конечно же, мы верим, что после Второго пришествия наступят времена благоденствия и восстановления того, что было искажено грехом и смертью.
1: В учении нашей программы я бы хотела попросить пастора Павла все-таки, раз у нас сейчас такое рождественское время, поздравить верующих христиан с праздником и пожелательно.
2: Я бы хотел, чтобы мы вот в эти дни, вот мы сейчас разговаривали о таких страшных вещах, может быть, грозных, катастрофических, но я бы хотел, чтобы в эти дни Рождества, встречи Рождества мы больше задумались не о том, что будет когда-то в будущем на том, что происходит сейчас как вы встречаете Бога в повседневной жизни как Он приходит в вашу жизнь, присутствует в вашей жизни вот это то настоящее пришествие, от которого зависит ваше счастье сегодня и ваша вечная жизнь пришел ли Он в вашу жизнь родился ли Он в вашем сердце изменил ли Он вас восстановил ли и дал ли ту жизнь с избытком, которую обещал если да вы счастливый человек. Если нет, ищите его и обязательно найдете.
1: Спасибо большое. Я напомню также, что у нас участвовали в программе беседы о главном имам Мухаммад Гига. Спасибо вам. Несмотря на то, что этот праздник не ваш, но все равно, наверное, время красивое. И Равин Исраиль Азеншарф.
0: Я желаю благополучия всем людям, вне зависимости от конфессии, вне зависимости от дат. Благополучия, здоровья, счастья и хорошей жизни. Просто в новом году? Просто в новом календарном году.
3: Желаю провести новый календарный год лучше, чем старый. Больше стремиться обладать честивым деянием, больше стремиться совершать добро улучшить себя. Пусть этот год, календарный год, который наступит, будет лучше предыдущего.
1: Спасибо. Я тоже поздравляю всех наших радиослушателей с наступающим 2019 годом. Пусть он действительно будет лучше, добрее и светлее. Спасибо. Всего доброго.